0: Hallo ihr Lieben, ich hab mir gedacht, dass vielleicht Buchempfehlungen heute das passende sind. Deswegen gibt's nicht so viel Schnickschnack drumherum, sondern meine Meinung zu Büchern. Und starten möchte ich heute mit Captum, Born Twice, von Isabel Kritzer aus dem Drachenmond Verlag. Das ist ein Buch, das ich im letzten Jahr gelesen habe und eins, das mir immer noch sehr wichtig ist. Mir ist es damals sehr schwer gefallen, meine Meinung in Worte zu fassen, und, ja, vielleicht beginnen wir mit etwas Einfachem. Mit dem, was Kaptum nicht ist. Kaptum ist kein Buch für zwischendurch, kein Buch, das ablenkt. Kaptum ist ernst, es ist real, es sensibilisiert. Kaptum lässt innehalten, bewegt und macht nachdenklich. Ich war wütend und traurig hatte Hoffnung und war gleichzeitig hoffnungslos, fühlte mich machtlos, spürte die Ungerechtigkeit, war sprachlos und hatte gleichzeitig das Gefühl, innerlich nicht genug schreien zu können. Wie oft sind wir unzufrieden mit dem, was wir haben? Wie oft streben wir nach mehr? Wie selten ist uns bewusst, was ein paar Flugstunden von uns entfernt passiert? Ich habe das Buch oft an die Seite gelegt, musste den Inhalt sacken lassen, musste mal durchatmen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass dieses Buch viele Menschen erreicht und danke Isabel immer noch vom ganzen Herzen dafür, dass sie diese Geschichte niedergeschrieben hat. Mia und David, vor allem aber David, wird noch lange in meinem Kopf bleiben. Während des Lesens wird einem bewusst, wie gut man es doch eigentlich hat und wie unwichtig unsere Probleme im Vergleich zu dem kleinen, fast verhungertem David sind. Klappentext Ein Soldat, zwei Namen, zwei Länder, ein Krieg, einer unter Millionen. Als die kleine Mia den abgemagerten David auf einer mexikanischen Müllhalde vor dem Hungertod rettet, ist es für beide ein Tag wie jeder andere. Und doch einer der letzten dieser Art. Geboren in der Hölle, gefangen inmitten von Grausamkeit und Tod, strebt David danach, seinem Schicksal zu entfliehen. So beginnt die Geschichte eines genialen Jungen, der vom Militär zum Killer ausgebildet wird und immer tiefer im Sumpf des Drogenkriegs zwischen den USA und Mexiko versinkt. Einzig das Bild zweier grüner Augen begleitet stets seinen Weg. Doch als Erinnerung und Realität auf feindlichem Gebiet kollidieren, muss er sich entscheiden. Wird er töten, um zu überleben? Das ist meine erste Buchempfehlung für euch. Die zweite Buchempfehlung ist ein Buch von Claudia Rehm. Der Titel des Buches ist »Die Verräter der goldenen Stadt«. Und dazu möchte ich sagen, liebe Leute, meine armen Nerven. Es beginnt so schön atmosphärisch und es gibt so, so viele Wendungen und so viel Spannung, so viel Misstrauen und Verrat, so viel Spekulationen und Angst und Hoffnung. Und das hat mich ehrlich beeindruckt. Ich war so gefesselt und bin immer noch so, so, so gespannt auf den nächsten Teil. Das Setting ist dystopisch. Die goldene Stadt ist strikt von den umliegenden Dörfern abgeschottet und verfügt nicht nur über Elektrizität und Medikamente, sondern auch über sauberes Wasser. Allerdings muss den Bewohnern immer mal wieder frisches Blut zugeführt werden und aus diesem Grund werden einmal im Jahr die Auslese und die Jagd um den goldenen Schlüssel veranstaltet. Sie beide zielen darauf ab, die klügsten, gesündesten und fähigsten Dorfbewohner zu finden. Diesen wird damit samt ihren Familien Zutritt zur goldenen Stadt gewährt. Durch eine gefährliche Auslese werden von den Städtern die besten 50 aus den zahllosen Kandidaten gewählt, die ihrem elendigen Leben entfliehen wollen und bereit sind, ihr Leben dafür zu opfern. Diese dürfen sich dann anschließend, in zehn Teams, der Jagd um den goldenen Schlüssel stellen. Aber nicht nur die Jagd birgt Gefahren, denn in jedem der zehn Teams gibt es einen Verräter, dessen Aufgabe es ist, die anderen Mitglieder seines Teams zu sabotieren. Ihnen wird der Zugang zur goldenen Stadt gewährt, wenn all ihre Teammitglieder eliminiert wurden. Klappentext Überleben ist eine Möglichkeit. Verrat eine Gewissheit. Kälte, Hunger und Schnee. Nichts anderes kennt die 19-jährige Prue dank des vulkanischen Winters, der die Welt seit Generationen im Griff hält. Für eine Chance, sich aus ihrem Elend zu befreien, nimmt sie an der Auslese der goldenen Stadt teil. Sie weiß, dass sie dort niemandem vertrauen darf, nicht nur weil der Wettkampf um den Schlüssel zur einzigen Oase aus Licht und Wärme erbittert ist, sondern auch, weil es Verräter gibt, die im Auftrag der Städter andere Teilnehmer sabotieren. Kein Wunder also, dass Prue stutzig wird, als sie ein Fremder eine Allianz anbietet. Sie spürt, dass sein Interesse an ihr gefährlich ist und hat tatsächlich schnell mehr vor ihm zu fürchten, als nur die Möglichkeit, dass er ein Verräter ist. Denn nicht nur er hat etwas zu verbergen, sondern auch Prue. Und schon bald sind es nicht nur ihre Geheimnisse, denen er viel zu nahe kommt. Das war das zweite Buch. Buch Nummer drei, das ich euch ans Herz legen möchte, ist Bionic Soul von Paola Baldin. Ja, wo fangen wir an? Beim genialen Cover oder der unglaublichen Ingestaltung? Nein, wir fangen bei der schonungslosen Wahrheit an. Paola hat nämlich damals, als ich dieses Buch gelesen habe, mein Herz zerbrochen. Einfach so. Dann hat sie es gepflegt, nur um es erneut zu brechen. Und am Ende habe ich dann einen Verband bekommen. Zwischen den Seiten gibt es so viel Hoffnung, so viel Schmerz, Verständnis und Vertrauen, aber auch Wut und Ignoranz. Ich liebe Paolas Schreibstil, der so viele Emotionen heraufbeschwört die Tragik, die es gibt, die Tiefe der einzelnen Charaktere. Und ich kann euch auch diese Dystopie bedenkenlos ans Herz legen. Am besten, ihr findet selbst heraus, ob mechanische Herzen brechen können. Klappentext Was fühlst du, wenn dir eine seichte Brise durch die Haare fährt? Wenn sich die Sonnenstrahlen auf deine kalte Haut legen? wenn du die ersten Sterne am Nachthimmel aufblitzen siehst, du aber nichts weiter als ein Gewirr aus Kabeln und Prozessoren bist. Dimitri Jenkins ist kaum von einem Menschen zu unterscheiden und doch ist er eine künstliche Intelligenz. Als der Dritte Weltkrieg ausbricht und Nuklearbomben fallen, vergehen 76 Jahre, bis Dimitri reaktiviert wird. Auf der längst zerstörten Erde trifft er schließlich auf die Mechanikerin Stephanie und schließt sich ihrer Rebellengruppe mit einer speziellen Mission an. Doch ein seltsames Flüstern heilt durch sein Inneres, verfolgt ihn in seinen Träumen, eine Offenbarung, die seine Existenz in den Sog einer hoffnungslosen Reise zehrt. Projekt HD 106906B das nächste Buch, das ich euch ans Herz legen möchte, ist ein Buch, das mich tief berührt hat. Ich möchte euch Milou Auf der Suche nach dem Ende der Welt von Katrin Wandres vorstellen. Ich hab mich gefragt, ob es tatsächlich die Suche nach dem Ende der Welt ist oder die Suche nach sich selbst. Dieses Buch ist so, so viel. Es ist Angst. Es ist Schmerz. »Verzweiflung und Wut. Es ist verloren sein. Leben ohne zu leben. Es ist greifbar, so echt, schonungslos. Aber es ist auch Hoffnung, Mut sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Mut sich Trauer und Angst zu stellen, Mut um die Wut und Verzweiflung nicht allmächtig werden zu lassen, Mut um trotz vieler Stolpersteine im Leben zu leben.« Mut, um an den Abgründen und scharfen Kanten des Lebens über sich hinauszuwachsen. Dieses Buch berührt die Seele. Ich hatte Tränen in den Augen, hab geschmunzelt, über eigene Verluste nachgedacht, die schönsten Erinnerungen vergangener Zeiten heraufbeschwört, Erinnerungen aus den tiefsten Ecken meines Herzens hervorgeholt, und vielleicht, ja, vielleicht habe ich mich auch ein Stück selbst gefunden. Liebe Katrin, ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich auch für dieses Buch bedanken. Meine Welt hast du auf jeden Fall bereichert. Das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist tatsächlich nochmal ein Buch aus dem Drachenmond Verlag und zwar Der verwunschene Gott von Laura Labas. Auch bei dem Buch ist es mir schwer gefallen, meine Meinung in Worte zu bringen. Diesmal nicht, weil ich emotional so berührt war, sondern einfach, weil ich so, so begeistert äh, von diesem Buch war. Ich äh, ja kann euch auch dieses Buch einfach nur ans Herz legen. Ähm, ja Lasst euch entführen in die Welt des verwunschenen Gottes. Das ist eine düstere Welt mit Göttern, Hexen, Wölfen, märchenhaften Aspekten, anderen Wesen. In meinen Augen ist dieser Auftakt ein absolutes Meisterwerk. Und an, auch ansonsten kann ich euch die Bücher von Laura Labas echt ans Herz legen, vor allem die Fantasy-Bücher. Zu diesem Buch hier aber nochmal, ich bin echt versunken und ich habe mir damals den zweiten Band herbeigesehnt und das, obwohl Laura die Leser in dem Buch nicht mit einem bösen Cliffhanger zurücklässt. Ich habe den Käfig von Laura schon unglaublich gern gemocht, aber mit dem verwunschenen Gott hat Laura in meinen Augen neue Maßstäbe gesetzt. Klappentext Morgan Vespasian verdient sich ihren Unterhalt als Schmugglerin. Seit sie vom Alpha-Wolf der Schmuggler entführt wurde, ist sie dazu verdammt, ihre Lebensschuld abzuarbeiten. Während eines Auftrags wird sie verraten und gerät zwischen die Fronten eines vergessenen Prinzen und eines verfluchten Gottes die auf der Suche nach einem verwunschenen Schloss sind. Morgen muss ich bald für eine Seite entscheiden und bestimmt mit ihrer Wahl das Schicksal des gesamten Königreichs. Die nächste Empfehlung, die ich für euch habe, ist tatsächlich nochmal eine aus dem Self-Publishing. Und zwar möchte ich euch Require von Olivia May ans Herz legen. Ich muss sagen, ich habe bisher nur den Auftakt dieser Reihe gelesen, aber Band 1 fand ich sehr, sehr, sehr genial. Ich habe das Buch in einem Rutsch gelesen und war super begeistert davon, wie vielversprechend das ist. Denn wenn es mehrere Handlungsstränge gibt, hier sind es sogar fünf, da passiert es wirklich selten, dass ich bei jedem das Gefühl habe, wissen zu müssen, was als nächstes passiert. Aber hier war das anders. Und ich kann auch jetzt nicht sagen, welcher mir am besten gefallen hat. Das Buch ist total grandios und super facettenreich. Und ja dadurch, dass es so komplex ist, ist es natürlich kein Buch für zwischendurch. Denn gerade am Anfang braucht man Ruhe und Zeit, um sich innerhalb des Buches zurechtzufinden. Aber wenn man einmal drin ist, ist man mitten im Geschehen und verfolgt begeistert alle Stränge. So ging es mir zumindest. Olivia gelingt es nicht nur den Lesern, in diesem Band das wirklich komplexe Setting mit den Zwillingsplaneten vielen verschiedenen Völkern, sechs an der Zahl, und Charakteren näher zu bringen, sondern sie schafft auch, dass der Leser sich in der Geschichte verliert, mit Fieber rätselt, Mut zuspricht, wütend wird. Mich hat sie damit auf jeden Fall beeindruckt. Knappentext. Wenn dir die Wahl gelassen wird, zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit wie würdest du entscheiden? Wärst du bereit, alles, was du kennst und was dich ausmacht, gegen das Unbekannte zu tauschen? Dich neu zu erschaffen, wie ein Phönix aus der Asche zu steigen? Wärst du bereit, für die Rolle einer Prinzessin, eines Fahirs, einer Verstoßenen oder eines Jägers? Und wichtiger als all dies, wärst du bereit, diese Rolle jederzeit zu verändern, vom Jäger zu gejagten? von der Prinzessin zur Verstoßenen, vom Fahir zum einfachen Feuermagier? Wähle weise, denn du wirst keine zweite Chance bekommen. Das nächste Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist Frozen Crowns, Ein Kuss aus Eis und Schnee von Azuka Lionera. Die liebe Azuka, die Königin der Emotionen. Asuka hat direkt zu Beginn verdeutlicht, dass es sich bei diesem Buch um eine Liebesgeschichte mit Fantasy-Elementen handelt und somit die Liebesgeschichte vordergründig ist. Aber, und das ist ein wirklich großes Aber, diese Geschichte ist tatsächlich viel mehr als das. Ich war hin und weg davon, wie authentisch Asuka sämtliche Emotionen in mir heraufbeschwört hat. Ärger, Trauer, Aufregung, Hoffnung, Angst, Enttäuschung... Aufopferung, Machtlosigkeit, Abneigung und Zuneigung, Mut, aber auch Hass und ganz viel Liebe. Ich finde, Emotionen so deutlich durch Worte spürbar werden zu lassen, ist eine Kunst. Genauso wie Bilder von Charakteren und Handlungsorten im Leser zu erwecken. Und ihr wisst vielleicht schon, wie viel Wert ich auf gut ausgearbeitete Charaktere lege. Azuka hat selbst den Nebencharakteren neben eingehaucht. Diese Geschichte ist voller Liebe und Magie und gleichzeitig so viel mehr. Klappentext wenn ein Kuss dein eisiges Herz zum Schmelzen bringt. Mitreißende Romanticy um eine verbotene Liebe. Als das Königspaar des Eisreichs Friske beschließt, seine einzige Tochter mit dem jungen König der Feuerlande zu vermählen, bleibt Davina, der Kammerzofe der Prinzessin, nichts anderes übrig, als ihrer Herrin in das fremde Reich zu folgen. Doch auf dem Weg in die neue Zukunft wird ihre Eskorte von Kriegern des Erdreichs überfallen, Davina überlebt nur dank der Hilfe eines mutigen Kämpfers, der niemand Geringeres ist als Leander, der erste Ritter der Feuerlande. Die beiden raufen sich zusammen, um die verschwundene Prinzessin zu finden, und kommen sich auf ihrer Suche immer näher, so nah, dass ein Kuss uralte eisige Kräfte in Davina erweckt, aber Leander ist nicht derjenige, der diese Magie hätte entfesseln dürfen. So. Das sind meine Empfehlungen für euch. Vielleicht ist ja was für den ein oder anderen von euch dabei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören und wir hören uns nächste Woche.